0: Всем привет! Меня зовут Сеги, и это просто Байбл, И мы продолжаем читать вместе Новый Завет. У нас осталось не очень много выпусков, поэтому идем вперед, идем дальше. Мы читаем уже Откровение. Мы уже в последней книге Библии. И сегодня будем читать 11 и 12 главу. Поехали! Откровение. 11 глава. 2. Свидетеля. «Мне была дана трость наподобие посоха, и сказано, «Встань и измерь ею храм Божий, жертвенник, и посчитай тех, кто пришел туда на поклонение». Но внешний двор храма не включай и не измеряй, потому что он отдан язычникам. Они будут топтать святой город 42 месяца». Я дам моим двум свидетелям силу, и они будут пророчествовать 1260 дней, одетые в рубище. Это две оливы и два светильника, стоящие перед Господом земли. Если кто-то пытается причинить им вред, то изо рта этих свидетелей выходит огонь и поглощает их врагов. Так погибает каждый, кто хочет причинить им вред. Им дана власть зазворить небеса, чтобы в дни, когда они пророчествуют, на землю не шел дождь, а также власть превращать воду в кровь и поражать землю всевозможными бедствиями столько раз, сколько они захотят. Когда они полностью окончат свое свидетельство, тогда зверь, выходящий из бездны, нападает на них, победит их и умертвит. Их трупы будут лежать на улице великого города, где и их Господь был распят. Города, который символически назван Садом и Египтом. Три с половиной дня на, них, на их трупы смотрят множество людей из всех народов, языков, родов и племен. И трупы их не разрешают похоронить. Жители земли радуются их гибелью, устраивают праздники и посылают друг другу подарки, потому что... Присутствие этих пророков было мучительно для жителей земли. Но через три с половиной дня в них вошел дух жизни от Бога, и они встали на ноги. Все, кто это видел, пришли в ужас. Два свидетеля услышали с небес громкий голос «Поднимитесь сюда!». Они поднялись в облаке на небеса, и их враги это видели». В тот же час произошло сильное землетрясение, и десятая часть города разрушилась. Во время землетрясения погибло 7 тысяч человек. Остальных же охватил ужас, и они прославили Бога Небесного. Второе горе окончилось, но приближалось еще третье. Седьмая труба. Содрубил седьмой ангел, и в небеса громко прозвучали слова. «Царство мира стало царством нашего Господа и Его Христа». Он будет царствовать вечно. 24 старца, которые сидят на своих тронах перед Богом, пали на лица свои и поклонялись Богу, говоря, «Мы благодарим тебя, Господь, Бог Сидержитель, тот, кто есть и кто был, за то, что ты взял великую власть в свои руки и начал царствовать. Народы разъярились, но сейчас настал черед твоего гнева». Настал час суда над мертвыми, час раздачи наград твоим слугам, пророкам и святым, благоговеющим перед твоим именем, как малым, так и великим, и час истребления тех, кто растлевает землю. Тогда на небесах открылся храм Божий, а в храме был явлен ковчег завета Его». Засверкали молнии, раздались голоса, загремел гром, произошло землетрясение и пошел сильный град. 12 глава. Женщина и дракон. На небе появилось поразительное знамение. Женщина, одетая в солнце, у которой под ногами была луна, а на голове венец из 12 звезд. Она была беременна и кричала от боли, потому что у нее начались родовые схватки. Потом на на небе появилось другое знамение – огромный красный дракон с семью головами, десятью рогами и семью венцами на головах. Его хвост увлек с небес третью часть звезд и сбросил их на землю. Дракон встал перед ржавшей женщиной, чтобы сразу поглотить ее ребенка, как только тот родится. Женщина родила сына, младенца мужского пола, которому предстоит править всеми народами железным скипетром, и ребенок был взят к Богу и его трону. А женщина убежала в пустыню, в место, приготовленное для нее Богом, и там ее кормили в течение 1260 дней. На небе началась война. На одной стороне сражались Михаил и его ангел, а на другой стороне воевал дракон со своими ангелами. Но дракон оказался недостаточно силен, и он со своими ангелами потерял свое место на небесах. Это великий дракон, древний змей, которого называют дьяволом и сатаной. Он, обольщающий весь мир, был вместе со своими ангелами сброшен на землю. Я тогда услышал в небе громкий голос, который произнес. Наступила «Спасение, могущество и царство нашего Бога. Власть теперь у Его Христа, обвинитель наших братьев, обвинявший их день и ночь перед Богом, низвержен. Низвержен. Они победили Его кровью ягненка и словом своего свидетельства. Они не жалели жизни и не страшили смерти». Поэтому радуйтесь небеса и те, кто живет на них. Но горе земле и морю, потому что к вам сошел дьявол. Он полон ярости, так как знает, что ему осталось уже немного времени. Когда дракон увидел, что он сброшен на землю, то стал преследовать женщину, родившую мальчика. Женщине были даны два огромных орлинных крыла, крыла чтобы она смогла улететь в место, приготовленное для нее в пустыне. Там ее будут кормить в течение года, двух лет и еще полугода. Вне досягаемости дракона. Змей выпустил из своей пасти поток воды, словно реку, чтобы женщину унесло этой рекой. Но земля помогла женщину. Она раскрылась и поглотила реку, которую дракон выпустил из своей пасти. Дракон пришел в ярость из-за женщины и пошел войной на остальных ее детей, тех, кто соблюдает повеление Божие и несет людям свидетельство Иисуса. Это были 11 и 12 глава из книги Откровения. Будем вместе молиться. Господь, спаси тебя! Мы приходим перед тобой в благодарности. Мы благодарны за все, что ты уже сделал, делаешь в нашей жизни, что ты приготовил для нас. И э, мы читаем откровения, и для нас это может звучать, как какая-то фантастика вообще, э, драконы э, и и разные непонятные для нас э, моменты. э, Но мы, даже не понимая всего, не, не понимая, что, что вообще происходит или как все будет, мы еще, еще раз этим просто говорим, что мы доверяем тебе, Господь. Мы доверяем твоей воле, твоему плану. А, мы не доверяем человеческим моментам. Мы не доверяем просто, что а, вот через людей все там все будет. Но Иоанн это все видел, и а, это мы верим, что в каком-то плане. А, пророчество о том как все будет или как все происходит в этой жизни. Понятное дело, тут очень много символического, и нам не все это может быть понять. Но мы просто верим и доверяем Тебе, Господь. И моя молитва, чтобы наши сердца были готовы, чтобы мы не боялись. Многие говорят, что мы живем в последнее время. Но, в принципе... Осталось у нас немного или осталось у нас еще... Э, вся наша жизнь, это, в принципе, не должно менять ничего в нашем отношении, в нашей жизни, потому что мы всегда должны жить по Твоей воле, э, по Твоему слову, по Твоим ценностям. Поэтому я просто молю, чтобы наши сердца были бы всегда готовы, всегда готовы, не только, э, когда мы думаем, что это последнее время, э, но, ко- но все время, чтобы наши сердца были готовы сражаться за Тебя, продвигать Твое царство и жить по Твоим ценностям, как и здесь на земле, и так, как и в Твоем царстве. Поэтому я просто молюсь, чтобы Твоя мудрость была с нами, Твой огонь, Твое благословение было с нами, и чтобы мы могли бы также со своей стороны практиковать и тренироваться в Твоем слове, чтобы быть достойными, быть своими учениками на этой земле. Я молюсь и благословляю каждого во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, драгоценные. Спасибо за еще один выпуск. Мы увидимся в следующем выпуске и будем продолжать книгу Откровения. Всем благословения. Всем пока-пока.